0: Velkommen til podcasten Gjernesterk. I dag tror jeg vi skal ta litt lyttespørsmål igjen, Ole Petter. Jeg har respekt for lytterne våre som lytter til podcasten og er ivrig bidragsytere til å skape engasjement rundt folkehelse, fysiakalitet og gode livstilsvalg. Ved å sende oss spørsmål som vi kan ta opp, det er viktig. Det er bra. Vi er veldig takknemlige for de som først og fremst lytter, men også de som er med og bidrar til podcastens innhold ved å sende spørsmål. Her kommer det et spørsmål fra en som har en datter på sju år som går på turen. Som regel ungdommer, skriver hun, de er 12, da trenerne er da 12 til 14 år, så er det bare ungdommer som er trenere. De er flinke på turen, disse ungdommene som och håller som sånn passegod kontroll over gruppa. Men det er jo få trenere på en gruppe på cirka 30, och det er jo ikke lett, det vet jo vi og Sol Petter. Jo, du har jo også vært fotballtrener, jeg er fotballtrener, jeg er ikke bare bare med disse små barna. Så de, hun er imponert over disse ungdommene. Men de har, skriver hun, som en del av oppvarmingen, hatt noen styrkeøvelser, push-ups och sit-ups, og selvfølgelig sitte i spagaten der ute hos alt i dag brukte i cirka 20 minuter på en lengre styrketreningsøkt, hvor over halvparten av barna gjorde de fleste øvelsene feil, selv om noen av trenerne gikk rundt og prøvde å rette opp. Dette ble fort kjedelig for barn som bare er 8-9 år, og jeg tipper når jeg spør min frøken etterpå hvordan treningen var, så vil hun si at det var kjedelig, mamma. Og ja, styrketrening er kjempeviktig, skriver han den videre, denne moren, for å bli gode turnere, men de fleste etter kullet er ikke i nærheten av et konkurransnivå. Hva tenker dere om å ha så mye styrketrening i en times økt, når øvelsene ikke blir gjort ordentlig? Så skriver han til slutt, «Vet at tidligere ble det sagt at barn ikke skulle gjøre styrketrening før de var større, da det kunne være skadelig.» Men hvordan er dette nå? Spørsmålstegn. Hva sier du Ole Petter?
1: Jeg sier at det er mye som tyder på at det er en myte at man må bare støre eldre kanskje til og med begynner å bli voksen før man kjører styrketrening og kanskje spesielt med ytre belastning med vekter og sånt. Det er det ikke noe, ingenting så tyder på at det er noe holy det. Og sa du noe om med vektro? Ja, øh, altså barn og unge må gjerne trene styrke. Jeg skal si litt mer om det da, men, ja. men en av mytene har jo vært at det kan hemme vekst. Det er i hvert fall ingenting som tyder på. Og, og barn og unge er jo veldig egentlig litt sånn ideelle med tanke på styrketrening. De er veldig bevegelige og veldig mottakelige for øh, å lære ting veldig fort. Ja. Så det er absolut ikke noe i veien for at barn og unge skal drive styrketrening. Heller ikke med med vekter, men det må jo gjøres fornuftig, ja. og så må det gjøres riktig. Det
0: er kanskje det jeg er mest opptatt av. Mm. Og eh, det er vel kanskje den største grunnen til at det anbefales at barn ikke skal gjøre styrktøyning, altså, nemlig det som moren er påpeker, at de ja, gjør det jo ikke riktig. Ei, Her er og, det mye teknikk. Jeg ja, tenker
1: at noe det aller viktigste, jeg, det er jo, dette må
0: være litt lystbetont,
1: og det må være noe som passer målgruppen. Dette er syv år gamle barn. Ja. Jeg har en syv år gammel sønn, Nei, jeg har all ære til disse unge trenerne hvis de klarer å holde en gjeng med, var det ikke 30 stykker da, syvåringer, ja, og får få til å gjøre push-ups og sit -ups. Ja. Ja, og det, det vil jeg ha sagt, det fortjener en pris hvis de får til det. 8-9 år skolen. Ja, denne. så det er klart, jeg mener ikke at vi skal begynne med, med vektbelastning hos syvåringer, altså Man. jeg snakker mer generelt, at mm. det er ingenting som tyder på at det er noe skadelig for barn og unge å begynne med styrketrening tidlig, og når de blir ungdommer heller ikke at de begynner med be vektbelastning. Men det er viktig at det gjøres riktig. Ja. En, for å unngå skader, og to, for å få den effekt man ønsker. Jeg tror likevel noe av det viktigste her er jo lystbetont, så det må være noe syvåringene synes er litt gøy. Ja. Så, sånn generelt tips så tror jeg nok jeg ville forkledde en del av disse styrkeøvelsene i lek lekøvelser mer enn kanske sit-ups og push-ups og som kanskje kan være artig en gang men som jeg tror er vanskelig å få mange til å gjøre men det jeg der er... å ta
0: noen push-ups og på gulvet det kan du de gjøre feil uten at det får noen sånn voldsom skade ja. men det der å trene vekter i et styrketjeningsrum du kan få vektene på beina de kan ja, da, ja, ja, ja. miste det de kan ja, bli helt ut kontroll men poenget mitt er at det er ikke farlig for
1: barn og unge å trene styrke, og det at man skal vente med det til man blir litt eldre, det har vi gått mer eller mindre bortifra, og spesielt for de yngste barna så er jo alle mulige styrkeøvelser med kroppen som belastning, og man bør kanskje ikke kalle det det, altså, forklede som lek. Det er utrolig mye du kan gjøre som krever mye styrke med øvelser. Mm. som ikke er sånn, nå skal vi ha styrkesirkel for syvåringer. Det tror jeg blir ganske vanskelig å få til i... I, i, I Norge, kanskje, sånn. kanskje ikke i Nordkorea. <laughs> kanskje ikke i Nordkorea. Turner er jo ganske, ganske sånn, strukturerte og flinke. Så, og jeg tänker, at det er dumt å ha en time med styrketrening når øvelsene blir gjort feil. Så ja. få litt hjelp råd, veiledning, få et opplegg fra noen som kan det. Mm. Det er blant annet en app som heter Styrk som mm. er ganske bra, hvor du kan se forskjellige typer øvelser, hvordan de gjøres og ikke minst hvilke muskler som belastes. Så, nei, men det er i hvert fall ingenting som tyder på at det å trene styrke for barn og unge er noe skadelig. Jeg, igjen, jeg tror noe det viktigste er at dette i alfa for den aldersgruppen her er
0: lystbetont, mm.
1: og skal de først gjøre det så må de få litt veiledning så de gjør det gjøres
0: riktig. Ja, men jeg tenker jo her at disse unge trenerne da, ungdommene her som, som gir av seg selv og gir av tiden sin og er med og, 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 og følger opp barna, de, de har jo best intensjon selvfølgelig, og det kan jo være en slags sånn mental forberedelse på disse barn at etter hvert som de blir litt eldre, så vil det etter hvert bli litt styrke. Kanskje dette här er første på en måte av lett styrketrening, ikke sant? At det er, noe, det er en viktig del av turen. Så det er noe som kommer. men men, men, men her tror jeg vi ska skille mellom, som du også er inne på, Petter, dette her er med vektrening med ganske tunge vekter, mye. Der er det der er krav til tekniske ferdigheter. Og det skal du drive med det, som må du i hvert fall følge opp. Da tror jeg det er individuell oppfølging. Da er det ganske sånn krevende individuell oppfølging for å få barnet til å gjøre det, og det, 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 det sier du, det er ikke usynt med det, men da må det gjøres skikkelig, ja, ja, ja. ellers så, så blir det jo skader og ditt og ditt. Selvfølgelig,
1: og jeg mener selvfølgelig ikke du ska ta 30 syvåringer og gi deg manualer Nei. og gjøre biceps curls, Nei. men poenget mitt til spørsmålet var at vi har lenge, mange tror da, at man må vente til man kanskje er 17-18 år ferdig utvokst man kan begynne med styrketrening ja. det er det ingenting så tyder på det er tilfellet det er ikke skadelig Nei. og det er flott at yngre også driver med styrketrening gjerne fortillingsvis med som ombelastning mm. lystbetonte øvelser som de får veiledning i ja. som de gjør riktig men når man blir ungdom, og 15-16 kanskje, absolutt ikke noe i veien for at man også kan drive med tung styrketrening, mm. med vektbelastning. Det må bare være veiledet og gjøres riktig.
0: Ja, så, så gir
1: det en kjempegevinst.
0: Ja. Nei, min erfaring da, med, med fotballgutta, sønnen min er 10 år, og de har oppvarming med styrketrening. Og da er det push situps. Sit Litt sånn ryggøvelser opp i ribbebeggen, sant? løfteknærne opp til bristkassa. Og det er jo sånne grunnøvelser, tungt nok for de. Og så er det sånn trillebår, sant? at det er trillebår, ja, ja, ja. for hverandre bytter om på det. Så, så, og det er jo litt sånn som er litt lekbetont, men de får litt styrka. Liknå. Ja, og
1: det er kjempeviktig. Det tror jeg tror det er lettere å få med unge mennesker til å hive, la oss si, hive en medisinball til hverandre, da, i stedet for å gjøre push-ups. Mm. Så du kan bruke mye de samme muskelgruppene, eller andre typer lek, inspirerte øvelser, da. Ja. Som
0: likevel gir masse belastning. Ja, og disse gutta gör det jo feil, selvfølgelig. Og så må man da individuelt liksom, gi dem beskjed og vise dem hvordan de ska gjøre det. Og da lærer de, det er jo ikke så ikke vet hvordan de skal gjøre dette her når de er så unge. Så, men da har vi i hvert fall fått sagt det, Peter. det var vel noe mer vi skulle se si om den saken der, da. Dette med styrketrening for barn og unge.
1: Nei, da, ikke noe annet enn at jeg, jeg merker jeg, jeg har en sønn som var med litt i turen. og turn er helt fantastisk altså, alt det du tilegner deg av kroppskontroll, balanse, koordinasjon styrke, smidighet, spenns det er helt fantastisk men jeg merker, jeg får vondt i lysken bare av å se på disse barn som går ut i spagaten
0: Ja, og det er jo veldig bra for dem det, det er en fantastisk base et fysisk grundlag å ha med seg senere hvis de for exempel skal drive med en annen idrett datteren min også drev med turen, jeg gikk på New York, ga seg de var ti år, men jeg tänker att den kroppsbeherskelsen du får, og det grunnet de er veldig flinke i New York med, med, med å trene, de hadde jo også østeuropeske trenere, og det klart de kommer fra en litt annen kultur. Og der skal du ned i spagatten, og får du digitert selv, så blir du presset ned i spagatten. De blir dyttet ned i spagatten, de gjør det. Til de gjenner. Ja, sånn at det er en litt annen kultur også, men jag tänker att Eh, barna hadde ikke noe vondt av det, eh, og sånn, som en sånn basis å ha i bunn, så er det veldig flott at de driver med, med med litt turen før de eventuelt velger andre idretter. De som fortsetter med det er jo fordi at de virkelig synes det er gøy eh, og, og har lyst til å satse på det. Og det er en idrett også hvor de satser i veldig tidlig alder, og du er jo egentlig... Du er du er, du er 20, 20 ikke sant? Ja, ja, ja. Ja, da er du på en måte ja, ferdig. Ja,
1: egentlig når du begynner å komme ordentlig i puberteten, så er jo nesten karrieren din over, i hvert Jentene, hvilke er det
0: som? Ja, sånn som du har Simon Biles, liksom, amerikanske olympiske mester, de er små bittesmå mm. også, fysisk, så, så det er jo klart er en idrett som, som er best egnet for, for unge som er litt små, eller altså kanskje ikke ferdig utvokst engang. Jo,
1: men jeg har jo egentlig lyst til slå litt slag, ikke for uh, eliteturen selvfølgelig, men for godt voksen også. Mhm det er å ha en svigerinne som i en alder av noen av 30 har bynt på voksenturen. Ja. Det er helt fantastisk. Da snakker vi om å begge oss litt utenfor egen komfortzone. Og det er jo så mye nyttig. Altså helsegevinsten ved det der. Ja. Ved turen, det er styrke, det er balanse, smidighet, koordinasjon. Det er helt fantastisk, og det er mye av det vi taper litt når vi blir godt voksne. Mm. Bille klønt og klomset og sånn. Så veldig bra folkehelsetiltak.
0: Om du har gått voksen, begynn på turen. Turenparti nå är det bäst tränte utav vad ni världen är ju nettop turenare. Vi huskar ju Thomas Allskog Brantant, han turnar ju som en del av det att vara goda skidlöper och liksom komma sig utav komfortzonen och så visst hur virke ska få brinta så är liksom på turen men där som du säger där där är lite an annleds och där är lite krävande och du får brukt lite andra muskler og i det hele tatt kjenner kanskje at du lever litt eh, mer enn det du gjør hvis du bare drar på en joggeturen, etterpå i hvert fall. Men en annen ting, Ole Petter, er dette med hjernen, det å gjøre nye ting, ikke og vi, dette er jo podcasten «Hjernesterk». Vi liker å snakke om hva som skjer oppe i hjernen.
1: Ja, og sånn sett er jo turen en veldig, veldig fin aktivitet, fordi den stimulerer så mange områder av hjernen din. Det den, altså jo mer en aktivitet krever av deg, her er det mange elementer, det er balanse, koordinasjon, spennst, styrke, litt utholdenhet, litt avhengig av hva slags type øvelser du gjør, mm. så betyr det at det er flere områder av så din som blir aktivert og plugget på når du gjør aktiviteten, og det styrker
0: hjernen mm. enda mer. Ja, men du har ikke planer om å gå på noen turen med det første, du? Du, jeg, jeg turna da jeg var liten, mm. og nei, du, jeg,
1: jeg, jeg, jeg skal ikke kalle det turen, men jeg har noen sånne ambisjoner om å få ting, ting til på trampoliner hjemme, som barna bruker. Ja. Baklengsalto og litt sånne... Har det. det er jo ikke noe hokus pokus i det hele tatt. Men jeg, du tar så, den risikoen, ja. Ja, jeg det er større risiko å la
0: være. Da blir jeg sånn ja. eldre og forsiktig og klomsete, da, ja. da kommer jeg sikkert til å skade meg. Så. Der er vi litt forskjellige, for jeg er sånn at jeg bare, bare skygger unna alt sånt. Jeg, jo, men sånn har jeg også alltid vært. Mm. Jeg har på en måte dyrket de ting jeg vet jeg kan,
1: mm.
0: og som jeg er sånn, pas, passer
1: god på, og føler mest trengt på, men... Det er noe med å ta de tingene som du er helt rabbet på. Og mm. jeg har en del sånne ting. Jeg turte ikke å prøve å ta baklengsalto for eksempel, ja. eller dansing og alt mulig sånn. Da føler jeg meg bare klomset og klønte. Men det er et eller annet med å utfordre seg selv litt. Ja. Og da er det ikke så mye som skal til for å føle, føle mestring da. Nei, og klarer du det, så føler jeg vel helt konge. Ja, ja. Og nå har ikke jeg tatt denne baklengsaltoen. Jeg hadde et prosjekt i fjor hvor jeg skulle ta baklengsalto i vann. Mm. så det har jeg klart ja. for 1 meter, 3 meter och 5 meter baklengsalto mm. så nå må jeg bare ta det over på trampolina men jeg feiger litt ut, skal gjøre det til sommeren det er målet
0: ja, jeg er så redd for å slå kni opp i nesa, opp i tennene når jeg skal dra på når opp, var sist gang du gjorde noe for
1: første gang det er sånn, et spørsmål, ja, er jeg prøver å stille meg selv ja.
0: og det må være noe, jeg må gjøre noe nytt jeg kan ikke bare gjøre det samme hver dag nei, altså, forrige gang jeg gjorde noe jeg ikke hadde gjort på en stund det var når jeg var på dette sikkerhetskurset for, uh, offshore oljebransjen og vi skulle senkes ned i vann i fester i sikkerhetsspelter og her, dette her helikopteret som vi satt ble snudd opp ned og så skulle vi komme oss ut av sikkerhetsselen slå ut vinduet, komme oss ut det var forrige gang jeg gjorde noe jeg definitivt ikke aldri hadde gjort før og hvor jeg følte at det var langt utenfor komfortzonen og hvor jeg følte mig helt konge etterpå fordi jeg hadde gjennomført
1: Nei, ja, man det Jeg har jo hoppet mye i fallskjerm men det er jo en sånn aktivitet så veldig mange Kanskje ha på bucketlisten sin. Jeg skal hoppe fallskjerm en eller annen gang i livet. Mm. Og, og da kan du ta et tandemhopp. Det koster litt penger, men det krever egentlig ikke så veldig mye av deg. Du må kunne gå til flyet for egen maskin, det er det eneste. Og så kan du egentlig gjøre allt gærent, og det går bra likevel. Ja. Men, og jeg har sett hundrevis, om ikke tusen, mennesker som har hoppet av fallskjerm for første gang, og stått på landingsområdet, for jeg hopper selv, når de lander. Og det, det, det der glise og skrikende, og, og, og den følelsen de beskriver da, Mm. när du har gjort detta övervunnit sin egen frukt så fullt har du frukt för att hoppa ut av ett flyg det ska det ska man ju ha ja. men du övervinner den och ja, det är nog det är en sån vinst det det där alltså och ja. gå lite utanför det du alltså klara av att göra du kanske trodde du inte fick till eller inte inte turte ja. då behöver du kunna visa var hoppa tandem du kan gå i en vindtunnel och fly inomhus alltså ja. gör ett land nytt Ah. Ja, nå var det veldig mye med fallskomhopping, men det kan egentlig være hva som helst. Ja, det er ditt
0: å mene, Ole Petter. Poenget
1: mitt er bare å, å, å kanskje prøve å, å tenke at når man skal gjøre noe som man ikke har gjort før, det kan nesten være hva som helst. Mm. Skape mye mestring og
0: utvikling. Ja, så fra barn og styrketrening på turentreningene, yes. til tandemhopp og gjøre noe du aldri har gjort før. Um, vi går videre. Um, på spørsmål. Her er det en person som skriver jag har ikke nådd gjennom alle episodene deres, men, har, men dere har snakket om fysisk, men har dere snakket om fysisk och og «Om ikke, tips, har selv i en alder av 27 hatt mistanke, sendt i ambulanse med kraftige symptomer. Det ble snakket om midlertidig blokkade som løste seg selv, men endte på papiret med migrene med aura.» Har aldrig hat lgende etter heller Helle migrene. mig grene. Et Etter et tilæ et av ung overarbejde man som fik jjärnerslag bre er lit eks optat av forebygging også for min egen del. Om det skulle være en bru ka de je hadde, vor den forbygge. Vad tänker om et over på det här sskak jeg uttalmar. <går> Nej
1: Vi har æt snakket litt om jjärnerslag og sik som je. Al første gjärnerslag je han ske vandle. Mm. Det er omtrent 000 nordmenn som får et hjerneslag hvert eneste år. Det er den tredje vanligste dødsårsaken i Norge.
0: til å sprede glade ord om fysisk aktivitet og god helse. Men i tillegg så har jo vi også noen lang erfaring med HelloFresh selv. Så vi må jo si at det har vært gode erfaringer til nå.
1: Ja, absolutt. Visste du, Mats, at HelloFresh det er faktisk verdens ledende matkasseleverandør. Og till til HelloFresh gjør det enkelt å lage gode og varierte retter som skaper matglede. Og matglede, vet du, det er like viktig som vad du putter i munnen. Det å mm. spise mat med folk du trives med. Så genom 25 nye og inspirerende rett til hver uke, så bidrar HelloFresh til dette. Du kan bestille ekstra oppasjoner om du får gjester, eller hoppe over uke hvis du for eksempel skal bort. Mm. Og det er ingen bindingstid, og du velger leveringstidspunkt og dag selv, så leverer HelloFresh matkassen din akkurat når det passer vei. Inte dåligt Mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag, det kan jag nå skriva under på för när förr erfaring vi hade förra vecka det var det var ju ett genombrott för familjen Kagstad, för då lagde rätt och skött barnen, de lagde middag och serverade middagen så det var färdiglagat och serverad då när min koda Marita och mig kom hem fra jobb. Vi har spist Middelhavs-inspirert kylling, taco, så finns det mange ulike typer taco. For eksempel vietnamesisk taco, som vi har spist thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt i dagens samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det i spaghetti, det var definitivt en vinner. Så det er så flott er det noe å lure på? Håper maten smaker godt. God bon appetit!
1: Etter hjerteinfarkt og kreft, og i motsetning til veldig mange andre sykdommer, kreft eller hjerteinfarkt, hvor du, som oftest, hvis du overlever, så har du ganske godt funksjonsnivå etterpå. Så opplever jo veldig mange av de som overlever et hjerneslag, og det er jo heldigvis majoriteten de overlever, men de har da sekveler, som vi kallar det, eller men, som kan være varige etterpå. Mm. Sekveler? Ja, sekveler heter det. Det betyr en mm. følgetilstand. Ah, ja. sånn, sånn at et sekveler ved et hjerneslag er exempel eksempel dårlig talefunksjon, mm. som du kan ha fått fordi hjerneslaget har rammet en del av hjernen som styrer med språkfunktion. eller du kan ha nedsatt dveglighetsmobilitet, altså lammelser, dårlig balansefunksjon, for eksempel. Mm. Så, så det er en veldig tøff sykdom, selv for de som overlever. For ja. Mange får veldig nedsatt funksjonsnivå og livskvalitet etterpå, ja. så er den veldig dyr. Så det er vel kanskje, uten at jeg har noen nøyaktig tall på det, den sykdommen ville vært mest samfunnsøkonomisk gunstig å kunne forebygge i større grad. Mhm. Fordi at de som over, det er mange som overlever dette, og de er mye syke etterpå, og krever mye av helsevesenet, og det er veldig dyrt samfunnsøkonomisk. Ja, ja. Ja, så hvordan forebygger du? Du kan absolutt forebygge hjerneslag. Det vi vet veldig godt er at det er kanske fire hovedgrunner til at man utvikler ett hjerneslag. Røyking er en klassisk risikofaktor, og nå tar jeg ikke med den mest åpenbare, det er alder. Det får vi ikke gjort noe med da. Så jo eldre du blir, jo større sannsynlighet for å få et hjerneslag, men det har vel noe med hvordan du kommer inn i alderdommen og gjør allikevel? Ja, da, og det betyr ikke at uh, blir du gammel også får du et hjerneslag, men mange av disse risikofaktorene for å få et hjerneslag, de blir større jo eldre du blir. Ja. Uh, røyking, det er en åpenbar risikofaktor. Uh, høyt kolestrolnivå, mm. høyt blodtrykk er en viktig risikofaktor, ja. og så vet vi at uh, forkammeflimmer, det vi kaller atreflimmer, hjärtflimmer det disponerar också för hjärnslag.
0: Ja, så så allt det du säger här det kan man faktiskt få även om man håller sig i form och tränar varje dag. Ja, det Fordi kan at du få det hjärtflimmer, du har ju alla dessa tidiga toppisätt ja, ja. som har, har det för exempel då.
1: Men men og det, og det det är helt riktig det och det har varit mycket diskuterat det om det att träna väldigt hårt at det kan öka risken för förmaksflimmer och det är en del tings som tyder på.
0: Mm, vi ligger dåligt an sånstan du och jag. Men
1: men men det som är superviktig är att um, man kan förebygga hjerneslag,
0: mm.
1: og er du fysisk aktiv, så reduserer du sannsynligheten din, uansett altså, om du trener litt, eller om du trener mye, eller om du trener knallhardt, så er det en av de mest effektive måtene å redusere sannsynligheten for å få et hjerneslag på. Men, ikke sant, så hvordan forebygger man? Jo, man unngår
0: røyk, mm. det, er, det er viktig. Det hjelper jo samfundet vårt, vårt oss ganske i stor grad da.
1: Ja da, ja da. så der er det jo langt, langt ferdig. Det er ikke noe sikre tal det er alltid noen som spør om snus. Mm. Og det er mye som tyder på at det er spesielt måten dette blir levert på, altså selve røykemekanismen hvor du varmer opp, og det er karsinogener og en del kjemiske stoffer. Så det er ikke noe som tyder på at det å snuse øker risikoen for hjerneslag. Men det å røyke Nei. øker den betydelig. Ah, ja. Så man bør prøve å unngå røyk. Blodtrykk og kolesterol bør på et akseptabelt nivå. Det styrer jo blant annet av kosthold og hvor mye du trener. Mm. Litt gener selvfølgelig, det får du gjort noe med. Nei. Og så er det dette forkammeflimmeret da, og det mm. forebyggingen der ligger jo i at alle som har fått den diagnosen atriflimmer, eller forkammeflimmer, de bør stå på eh, det vi på folkemyndet kaller blod,
0: blodfortynnende. Mm. Som forhindrer da hjerneslag. Stress og søvn vil vel også selvfølgelig ha negativ påvirkning her, ikke sant?
1: Dette spiller jo inn fordi mm. at stress og søvn påvirker blodtrykk, det ja. påvirker kolesterolnivå også faktisk, ikke ja. sant? Sånn, sånn at ting henger sammen, så det å ha høy vekt, være inaktiv, det er også risikofaktorer, men her snakker vi om, kall det de direkte målbare risikofaktorene. Ja. De viktigste er røyking, mm. det er høyt kolesterol, høyt blodtrykk, och förkommer flimmer. Mm. Eh, och så kan det vara rätt si att säga att vi har två huvudtyper med hjärnslag. Vi har det vi kallar som han kallar blockade då, vetkomne.
0: Ja. Och ja. då säger han, ja, han skriver det vet vi inte. Vi har ja, anonymiserer ju alla Nej, men han skriver ung överarbetad man, så då är det ju ja, en man. Okay. Ja. Eh,
1: han kallar det blockade, eh, det kallas på fagspråket hjärninfarkt, alltså att en blodåre till i hjernen. Mm. 85% av alle hjerneslag omtrent skyldes en eh, sånn fortetning i blodårene, aterosklerose kalles det, gjerne med en blodpropp som lages. Ja, ja det, det, det kommer jo ofte av høyt kolesterol, ikke sant? Ja, det hänger sammen med det, og høyt mm. blodtrykk ja. og mm. også røyking er med på å øke risikoen for det, eller du kan få det ved disse forkammerflimmerne hvor det er en propp som løsner. 15% av hjerneslagene skyldes blødning omtrent. Så 85% skyldes trange blodårer som tettes igen ja. Cirka 15 prosent skyldes bløding. Men det er mye av det samme vi gjør for å forbygge. Mm. Noe hvis, hvis noen hadde sagt til meg, hva er det jeg kan gjøre for å redusere sannsynligheten for å få et hjerneslag så mye som mulig, så ville jo det vært mange av de samme rådene som vi gir for hjerteinfarkt og veldig mange andre tilstander også, holde deg unna røyking. Ja, ja. Hver regelmessig fysisk aktivitet, gjerne 150 minutter i uka, hvis du kan det, mm. det mer enn halveres sannsynligheten din for å få et hjerneslag, sammenlignet med det å være inaktiv. Ja. Og selv det å trene knallhardt, så har jo folk som sier, ja, men jeg er litt redd for å trene knallhardt, for da kan jeg få atreflimmer, ja. og det øker risikoen for hjerneslag. Nej hvis du ser på totalbildet her, mm. så vil du redusere sannsynligheten din for å få et hjerneslag mye mer ved å trene hardt, enn du øker sannsynligheten for å få atreflimmer og en propp. Mm. Så netto, helt klart, tren, og tren gjerne mye, og tren gjerne hardt.
0: Ja, og så er det med kost og da fisk, ikke sant? Ja. Hva type fett du får i deg, bruker du olje i stedet for smør? Ja, og, og, her, ting,
1: og her er det, hvis, hvis du skulle si noe veldig enkelt her, hvis du mm. kunne sagt tre ting da, jeg er mest opptatt av å snakke om hva man bør spise mer av, ja. enn å snakke om hva man bør spise mindre av, så vet vi at disse sunne fettsyrene som vi gjerne får fra planterike, flerumettede fettsyrer. Vi får det fra nøtte, vi får det fra avokado, vi får det fra planteoljer, ja. og så får vi det fra fetfisk, omega-3. Sånn. Ja. Fettsyren er kanske en sånn særklasse, den vet vi, eh, bidrar. Spiser mye frukt og grønt, mm. fem om dagen. Ja. Da får du disse antioxidantene, som også er med på å beskytte mot hjerneslag. Ja. Og så er det spiser mye fiber. Fiber er altså, bra. Altså grov, grove karbohydrater,
0: ja, som varer en stund
1: grove ja, ja. Ja, grove velge det hvis du kan. Eh mm, uh, med på att reducera
0: kolesterolnivåer bland annat. Ja. Stabilisera blodsocker. Ja, Och så
1: är det ju självfullt
0: sömn. Sövn er bra.
1: Mm. Uh, det. Ja, sociala det är.
0: <laughs> ja, ja. Det er mye av det samme då. Ja. Hun, så, hun, hun eller han här, det är väl hon som vi tror har ju hört nästan alla episoderna så det ligger ju allredig mycket tips eh, bako de räkade av episoder.
1: Ja, och så ska du säga så att det är svårt att se något säkert om akkurat hennes psykistoria. Här verkar det som det är lite usäkert vad som var diagnosen om det var en blockad som han kallar det, alltså en blodpropp eller en ett hjärninfarkt eller om det var något annat, migrän för exempel, men jag vill ju se si att det är ganska sällsynt att 27-åring får hjärnslag. Ja, Selv om man är överbejdad overarbeidet og stresset, så altså, majoriteten av patienter som får hjerneslag er jo 60
0: år plus Ja, var veldig tidlig. 27 er tidlig.
1: Ja da, men vi ser det, og, og de gangene det er litt yngre mennesker som får hjerneslag, så er det som oftest blødninger
0: men det går annor att få det ungallös men ja var att detta kan ju allfa förbyggas men jag tänkte på en ting Olle Petter bara sån om vi snackar om talet 27 år eller alltså det, det er är ungt det är sånn man där som du säger liksom i tant på hållningen är att man ikke får hjärnslag som 27-åring eh även det det kan ske men kan det Detta är säkert ett tightt spörsmål men, men kan det vara att vi i framtiden får fler yngre som får hjärnslag på grund av dåligare kosthåll mer inaktivitet?
1: Ja, det kan tänkes Nå har nu har det ju gått motsatt väg alltså eh ja. um, framåt nu bland annat fler där som många i befolkningen som har sluttet att röka. Ja. Och så har vi blivit mycket flinkare att behandla såna at där affärer som dör av det, men klart det är ju en ting man bekymrar sig för, hvis den trenden fortsätt med inaktivitet og overvekt fedme, som begge to påvirker risikobildet negativt, så så er det selvfølgelig noe man kan begynne å lure på. Jeg har bare lyst til å med hjerneslag relativt få unge som tenker så mye over det, for det er en sykdom som de fleste av oss assosierer med godt voksne ja. mennesker eldre, eller de fleste kjenner noen som har hatt et hjerneslag og det er jo helt riktig det, de aller fleste som får denne sykdommen er eldre, men det er de samme risikofaktorene for å utvikle som det er for hjerteinfarkt, som kommer mye tidligere.
0: Mm.
1: Så det vi gi en, selv om man kanskje ikke er i gullalderen i anførselstein for å få hjerneslag, så er det greit å passe på disse tingene likevel. Kolesterol, blodtrykk, ja. røykevane, søvn, fysisk aktivitet. 11,9 prosent av alle dødsfall på verdensbasis skylles hjerneslag. Så sykdomsbygden er ganske norm og er jo det som er spesielt med denne sykdommen. Hvis ser på de tre vanligste sykdommene som rammer oss, og som er dødelige, så er det hjerteinfarkt, kreft, og så er det hjerneslag. Det at hjerneslag rammer hjernen, gjør jo ofte at konsekvensene av sykdommen, eller tilstanden, er mye større. Mm. Samt fordi at du må ofte leve med senkomplikasjonene. Så, ja, det vil, kan være i hvert
0: lammelser til, ikke sant? Du ikke klarer å snakke være... en, en, en hjerneskade.
1: Du, det kan være veldig mye forskjellig. Det kommer helt an på hvilken del av hjernen som rammes. Mm. Sant? Så symptombildet ved et hjerneslag er veldig variert. Eh, og det kan være hjerneslag som rammer vitale deler av hjernen, hvor du dør momentant. Ja. Hvis du rammer hjernestammen, for eksempel, mm. de vanligste symptomene etter et hjerneslag, det er lammelser, som hjernen er ensidige, altså halvsidige. Ja. En halvdelen av kroppen plutselig mister kraften. Mm. Og så er det eventuelt taleforstyrrelser, språkforstyrrelser. Men, men det er også hjerneslag som kan gi endret personlighet. Ja, Problemet sant? med syn, med mm. hørsel, altså, mm. helt avhengig av hvilken del av hjernes rammer. Så det er veldig, veldig sårbart. Og uten at vi vet helt sikkert, så kan vi i alle fall si at en overveldende
0: majoritet av hjerneslag kan forebygges. Og så kan det også til en viss grad, du kan komme deg etter et hjerneslag, kan du ikke det? Du kan jo, jo ha fått et hjerneslag, og det høres veldig alvorlig ut, men så kan du trene deg opp igjen.
1: Ja, og ikke bare kan, du bør og, mm. og skal, og er det noe vi har blitt mer og mer klare over de siste 20-30 årene, så er det jo at hjernen vår, uavhengig av alder, er mer plastisk eller formbar enn det vi har trodd, mm. og at vi i større grad kan trene oss tilbake igjen til bedre funksjon. Ja. Uh, og är det en ting som virkelig er det en gang i livet du virkelig vil ha nytte av det å putte en del energi in i trening, kaller du det gjerne rehabilitering, så er det et, etter et hjerneslag. Mm. Både på bevegelighet, eh, språk hos logoped, og så videre. Så mm. absolutt, eh, jo mer du jobber og trener, jo større sannsynlighet det er, for du kan gjenvinne i hvert fall en del av hjernefunksjonen din. Mm. Men sant? den største gevinsten er jo likevel å forebygge. Ja, det er tungt. Det er ikke ha.
0: det vil ikke ha hjerneslag, liksom. Nei, selvfølgelig vil du ikke Nei. det.
1: Og, og, men men uh, spennviden i symptomer er så også enorm, ikke sant? Ja. Kan ha, det er jo en del patienter som har hatt små hjerneslag uten å vite om det. Mm. Det ser vi jo når vi tar MR. Jeg har tatt MR en del av mine godt voksne patienter, så ser vi arvdalense som tegn på at det har vært et hjerneslag tidligere, som ikke de har visst om en Ja, ja til de store, uh, brutale hjerneslagene, hvor du enten dør momentant, eller blir halvsidig lammet, uh, mister språkfunktion mm.
0: og så videre. Så, Bare ren kjærlighet i og at du er legeoløpeter, hva er på et drypp og et hjerneslag?
1: Uh, et drypp er ikke et uh, fullverg til hjerneslag, hvis vi Nei. kan kalle det det, slags forvarsel. Mm. Det kalles egentlig TIA, Transitory Ischemic Attack, som okay. betyr at det er en forbigående, Eh, Reduktion i oksygentilførselen til en del av hjernen din, men at det ikke er noe som er synlig på et bilde, og symptomene blir borte i løpet av ganske kort tid.
0: Mm, ja, for da
1: er det han har så synligvis hatt et drypp. Ja, kall det et mini-hjerneslag, men det er i alle fall en forvarsel, så, så har man hatt noen av disse dryppene, mm. så pleier jeg noen ganger å si til pasientene mine at det skal du være glad for at du har hatt. Ja. fordi at det gir deg en forvarsel og da går du sannsynligvis til lege så finner man kanske ut at her er det ting som kan forebygges mm. kanskje har man høyt blottrykk, kanskje er det noe med kolesterolnivå livsstil som man kan gjøre noe med, så sånn at man unngår det store eh, hjerneslaget
0: da bør man ta en timeout og investere litt tid i å unngå å få hjerneslag hvis du har fått et drypp ja, uh -huh. ja, ja. Og,
1: og så er vi blitt og, og det tenker jeg kan være greit å bare nevne på podcasten også i dag har vi akutte behandlingsmetoder som vi manglet for 10-20 år siden. Ja. Satt litt på spissen da jeg studerte på 90-tallet, og patienten fikk et hjerneslag, så var det egentlig ikke hast. Det var ikke hast å få dem på sykehus. For vi ja. gjorde ingenting på sykehus uansett. Ja, ja. Vi hadde ikke gode akuttbehandlingsalternativer. Ja. Så pasientene ble ofte bare liggende med litt oksygen, og så ventet man til man kunde begynne å rehabilitere. Ja. For å det litt på spissen. I dag så har vi god akuttbehandling som krever at pasientene må komme kjapt det er et vindu på noen få timer hvor man kan starte med sånn blodproppløsende medisiner. Mm. Så derfor tenker jeg det er viktig at vi har mye kompetanse i samfunnet på hva er symptomer på hjerneslag. Ja. Og da er det en sånn huskerregel som kan være grei fallet, alle som ja, har folk rundt som kanskje er i en alder hvor man kan plutselig oppleve hjerneslag. Så er det noe mm. som heter fast. Og, og, og det handler om altså rett og slett uh, at man sjekker Styrke, eller F står for face. Da kan man ta og be patienten smile. Mm -hmm. Så ser du ofte ved et så kan det være skjevet. Munnviken ah, ja. henger ned på den ene siden. Ah, ja. mm. Og så kan du måle kraft, eller bare la patienten løfte begge armene ut til siden. Er det et hjerneslag, så er det ofte sånn at den ene siden bare henger ned. Mm. Prøv å få det til å snakke da vil du jo ofte høre at det kan være trøblete med å snakke, mm. og så er det rett og slett, hvis de symptomene er der, får de inn på sykehuset så fort som mulig. Mm. Så spesielt det akutt skjevet i ansiktet, problemet med å løfte armene til siden, begge to, begge, ja. og problemer med å snakke, så skal man i hvert fall tenke at da er det hjerneslag til det er det motsatte, er bevist, og ringer
0: 1, -1 Hvis ikke det er alkoholisme.
1: <laughs> det kan selvfølgelig være sånne ting også, men men det der er utrolig viktig, for jo tidligere pasientene kommer på sykehus, mm. jo større sannsynlighet for at de overlever. Ja. Så det er viktig grunn at det langt færre som dør av hjerneslag i dag enn tidligere. Det vi er mye flinkere til å akutt behandle.
0: Det var gode tips Olle Petter. Då tror vi vi har svart ganska utfyllande på det med hjärnslag. Vi får snakke litt om styrketrening og innimellan där så snackade vi lite om det där att göra något nytt som vi för övrigt har varit inom flera gånger men det aldrig försent att pröva sig på en baklänges salto. Tack för att du lyssnar på podden i hjärnslag. Tack Olle Petter. Vi är tillbaka med mer ehm mer hjärnslag